0: So, let's go. Podcast-Folge? Ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht, wie letztes Mal das Intro gemacht hat. Manchmal zu so anfangen. Das Comeback des Jahres. Was war unser Intro? Ich weiß es nicht mehr. Nee, wir haben einfach immer gesagt, so, was geht? Ach so, ja. Äh, schöner, schöner Augusttag. Windig draußen. Eine ne warme Brise weht. Diesmal stehen wir hier am Fenster, nicht an unserem Tisch. Ja, schönes Wetter draußen, da kann man nochmal rausgucken. Ähm, und ich und Max haben uns überlegt, wir machen einfach mal wieder eine Folge klar. Also wie Max schon gesagt hat, das Comeback des Jahres. Ähm, was nicht zu heißen hat, dass wir jetzt wieder jeden Tag Folgen machen, aber wir haben einfach mal wieder Bock, mal ein bisschen drauf loszuladen. Wir haben uns auch noch keinen Namen ausgedacht. Nee. Gucken wir einfach mal, was bei rauskommt, schnappen locker daher und äh, ja, ich denke, wird lustig. Ja, also Thema, wie gesagt, haben wir auch noch nicht vorbereitet. Es
1: wird heute einfach mal eine, wieder eine entspannte Session, wo einfach mal geguckt wird, was bei rumkommt. Einfach mal über so die Dinge reden, die uns bewegen, in der Hoffnung, dass der eine oder andere Zuhörer da was mitnehmen kann. Genau. Willst du anfangen darüber zu reden, was abging oder soll ich anfangen? Ich habe gerade Flashbacks, dass du, mir wieder, äh, dass du mir gleich wieder so eine, so, eine, <lacht> so eine unpassende Frage stellst, wie beim allerersten Podcast so. Ja, Max. Aber das ist bewusst, sein. Das, das, <lacht> das, das,
0: das wollen die Leute hören. Ja. Ähm, Möchtest du mal anfangen zu erzählen, was mit dir los war in letzter Zeit? Dann habe ich die letzte Folge gemacht, war irgendwann Mai oder April. Ja, da war
1: ich noch in der Schule. Oh ja. Kurz mal eine Abi-Prüfung. Joa, also ich habe jetzt wieder angefangen zu arbeiten. Äh, Wo arbeitest du? In Schwerin. Ja, das muss er ja sagen. <lacht> ja, 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 Im, im Fitnessstudio in Wellu. Äh, seit Juni geht's wieder los, haben wir wieder geöffnet. Und ja, macht echt Spaß. Ich war jetzt eine Woche krank geschrieben, hatte davor Urlaub. Also ab morgen geht's wieder los. Muss man natürlich auch erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Also ist bei mir zumindest immer so, weil ich irgendwie so ein, so ein Mensch bin. Äh, ich passe mich immer in meinem Lifestyle extrem an. so Und wenn ich halt dann mal Urlaub hatte oder was weiß ich, eine Weile einfach zu Hause war durch Krankheit oder so weiter, mhm. äh, dann bin ich sozial richtig auf Sparflamme. Dann muss ich erstmal, erst den sozialen Motor wieder ankurbeln, <lacht> damit er überhaupt, damit überhaupt wieder irgendwie soziale Kompetenz vorhanden ist. Und wenn das dann erstmal, also wenn ich dann erstmal wieder zwei drei Tage gearbeitet habe bei meine, bei meinem Beruf, bin ich ja auch extrem gezwungen, sage ich mal, äh, viel mit Menschen zu interagieren auf einer sehr, sehr persönlichen Ebene. Ähm, dann merke ich auch wieder, dass ich eigentlich ziemlich extrovertiert bin, obwohl mir das manchmal gar nicht so vorkommt.
0: Okay. Jo, jo. also wir haben den letzten Podcast gemacht, da war ich noch voll im Abi-Stress, hab übelst peng gehabt, dass ich das alles nicht schaffe. Mittlerweile bin ich durch, äh, hab mein Abi mit 2-3 gemacht, aber besser, also bin da nicht so stolz drauf, besser wird es natürlich gehen. Ähm, aber ich habe jetzt auch nicht, war jetzt auch immer ich ich war nicht unbedingt immer der Fleißigste. Äh, ja, was ist in der Zwischenzeit passiert? Also ich wollte eigentlich studieren gehen, wollte ein duales Studium machen, weil dann da tatsächlich äh, in Hamburg bin da angetanzt, duales Studium äh, bei KK, ist so eine Softwarebude. Kommt da an, macht da drei Tage Probearbeit, ja, Herr Stellmacher wollen wir mal unser Abschlussgespräch für jetzt wieder hin. Die sagen, ja, wir wollen sie so nicht. Ich sage, ja, ist ja schön, mach okay. ich mache was anderes. Ja, als in der ersten Abfang überwunden war, habe ich da hin und her okay, komm, was kann ich eigentlich? Das ist eine sehr traurige Frage im Übrigen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, komm, ich bin ja eigentlich ein recht kommunikativer Typ. Ich habe mich dafür entschieden, ey komm, gehst mal in den Bereich Verkauf rein, High-Ticket-Closing. Und ähm, das habe ich auch gemacht, habe mir ein Coaching gekauft für 2.000 Augen, äh, was ich jetzt immer noch jeden Monat abbezahle. 50 Euro-Raten, by the way, also richtig geil. Ähm, jetzt bin ich daily dabei, das zu lernen. Ich habe bis dato nichts verkauft, aber ich merke, ich komme täglich damit weiter. Ähm, und ja, ich habe auf jeden Fall Bock drauf, weil ich da einfach das Gefühl habe, ich baue mir gerade mein eigenes selbstbestimmtes Leben auf, Ich kann meinen Tag selber gestalten. Das ist einfach eine Sache, die mich super glücklich macht, die mich super erfüllt. Äh, und ja, wünsche mir auf jeden Fall viel Glück, dass das in Zukunft funktioniert. Erzähl mal, was äh, bedeutet High-Ticket-Closing, also so, ja, genau. High ein Verkauf für dich? Also ähm, High-Ticket-Closing ist im Endeffekt das Verkaufen von hochpreisigen Produkten, das heißt, wenn du auf deinem YouTube-Video eine Ad siehst, wo dir dann Danny Adams sagt, dass du das für ein Business-Coaching bei ihm buchen kannst, und du dann ein kostenloses Beratungsgespräch vereinbarst, dann sitzt sicher am anderen Hörer, und erkläre, warum das geil ist. Das ist quasi das, was ich als high closer mache. Mit dem großen Vorteil, dass ich dann eine Provision dafür bekomme ähm, und nebenbei natürlich auch einfach meine kommunikativen Fähigkeiten ausbauen kann. Und das ist für mich irgendwie so, dass, äh, einfach das Sprungbrett Richtung Selbstständigkeit. Das Geld davon möchte ich nehmen, äh, um mir ein eigenes Ding aufzubauen, um im Endeffekt ja, einfach die Vision von einem selbstverständlichen Leben weiterzuführen und Max muss gerade kurz mal runtergehen, weil sein Vater irgendwie in die Tür rein möchte. Aber, äh, ich glaube, das ist kein Problem, ich weiß gar nicht, wie man hier Stopp machen kann. Scheiße, ich weiß wirklich nicht, wie man hier Stopp machen kann. Okay, ja, was kann man noch so erzählen? Also ich habe auf jeden Fall auch ein bisschen Angst, weil ich habe jetzt jeden Monat meine Raten, einmal 50 Euro, dann auch von einem anderen Coaching 111 Euro, dann nochmal äh, von meinem Fitnessstudio 50 Euro, also 200 Euro Ausgaben jeden Monat, während ich aber kaum Einnahmen habe, deswegen bereitet mir das ein bisschen Kopfschmerzen, aber... High Risk, High Reward. Also, mal gucken, was die. Ich hey, wir so gerade von Geld sorgen? Ja. <lacht> da kann ja. ich auch ein Lied von
1: singen. <lacht> die
0: Ausführungsvergütung ist schon, schon ein bisschen mager. Dadurch,
1: äh, dass ich das jetzt immer noch zu Hause lebe und halt dann jeden Tag nach Spreen fahre, bin ich äh, bei monatlichem Spritverbrauch von, ich glaube, 230 Euro. Mhm. Ich verdiene 570, also ich bekomme eigentlich 450 und äh, halt dann noch, nee, 440 und 130 Euro Fahrgeld. Äh, Reicht aber halt trotzdem nicht, wie gesagt. Ne? Und dann bin ich auch gerade dabei. Ich weiß nicht, ob das. Nee, nee, wo wir die letzte Folge gemacht haben, war ich da noch nicht drin. Auf jeden Fall jetzt schon mal ein bisschen was zu sparen, äh, mir immer was zurückzulegen, weil mein Vater mich so ein bisschen auf die Schiene gebracht hat. Äh, und ich da jetzt auch äh, ein Buch drüber lese, nämlich das Langfristige Investieren. Also, von wem ist das? das Buch. Ja, äh, ist von wem ist das? Das Buch heißt, warte mal, wo ist es? Ach hier. Okay, warte. Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs von Gerd Kommer. <lacht> Klingt das seriös oder nicht? Ist es auch. Also es ist wirklich ein krasses Buch. Jedes Mal, wenn ich gelesen habe, äh, dann denke ich, ich weiß, worum es geht. Also er benutzt wirklich viele Fachbegriffe und du wirst da wirklich ins kalte Wasser gestoßen, was so die Investmentwelt angeht. Ähm, und jedes Mal, wenn ich dann irgendwie mal drei, vier, fünf Tage nicht gelesen habe, muss ich halt auch wirklich erstmal wieder reinkommen. Also da mhm. verstehe ich meistens echt kein Wort. Äh, bis ich dann mal wieder vier Seiten so gelesen habe, äh, ja, genau, auf jeden Fall lege ich jetzt immer schon was zurück. Das ist auf jeden Fall jetzt mein Plan. Und dadurch, dass ich halt äh, auch viel zurücklege, bleibt halt auch wenig übrig in Kombination dann halt mit dem ganzen Fahrgeld und so. Das
0: Problem ist, dass auch das habe ich auch gemerkt, dass höher die Einnahmen werden, desto höher werden dann halt irgendwo auch die Ausgaben. Wenn man da nicht irgendwo ein Katze ist, alles wahrscheinlich in der Phase, wie, wie ich schon mache das gerade. Die Phase hatte
1: ich ja. Das, ich weiß nicht, ob ich da in den letzten Podcasts mal drüber geredet hatte, dass ich wirklich schon. Äh, wie soll ich sagen, angedeutete Kaufsucht hatte, also wirklich gerade in der Lockdown-Zeit, wo ich halt zu Hause war und nicht arbeiten musste, aber halt trotzdem, ich sag mal, einen Großteil von meiner Ausbildungsvergütung bekommen habe. Ich saß halt den ganzen Tag und habe nur Sachen auf Amazon bestellt, beziehungsweise, ja, irgendwie habe ich mal so einen Rückblick auf meinem Konto gesehen, dass ich im Zeitraum, also in der Lockdown-Zeit, irgendwas bei 1600 Einnahmen hatte, aber jetzt über 2000 Euro ausgegeben habe, also eine schöne Negativbilanz. Aber da bin ich auf jeden Fall jetzt raus. Also ich bin jetzt auf jeden Fall wieder ein sehr sparsamer Mensch geworden und kaufe halt wirklich nur das, was ich brauche, weil was wirklich notwendig ist. Ja. Äh, natürlich gönnt man sich ab und zu mal was und das muss meiner Meinung nach auch sein. Also nur auf Sparflamme zu leben, ist halt auch scheiße. Äh, aber... Man muss halt einen Mittelweg finden. Ne? Das ist halt
0: die Sache. Okay. Ja, jetzt haben wir erstmal eine ganze Menge über uns selber gesprochen. Jetzt schon fast acht Minuten. Ich hoffe, wir haben hier die Zuhörer nicht so sehr damit gelangweilt mit unseren persönlichen Stories. Ähm, das eine oder andere war sicherlich das wollen, interessant. Das wollen sie doch hören. Ich weiß. <lacht> Ähm, ja, ich weiß nicht mal, ich habe noch gestern mal über das Thema gesprochen, Glück, verschiedene Arten von Glück ja. und irgendwie, dass man da oft irgendwie das, das vielleicht missversteht und dann in eine falsche Richtung steuert. Ja. Äh, möchtest, möchtest du das mal kurz aufgreifen, wie wir, wie wir da gestern verblieben sind oder worum es da genau ging? Ja, also Glück ist
1: auch das so ziemlich das zentrale Thema, worüber ich mir eigentlich am meisten Gedanken gemacht habe so in letzter Zeit, weil ich jetzt nicht unbedingt unglücklich war, aber ich wollte, äh, ich hatte halt mal so immer so meine Phasen, ne, so Schwankungen, wo aus irgendeinem Grund ich äh, ja, mein Leben nicht so gestalten konnte, wollte, wie auch immer, was dazu geführt hat, dass ich halt einen gewissen Grad an Unzufriedenheit hatte. Und das war nicht, an sich nicht das Problem, aber halt so, wie ich gedanklich darauf reagiert habe, war halt so die Sache. So habe ich mich mit dem Thema in letzter Zeit auch nochmal ein bisschen mehr auseinandergesetzt und auch nochmal festgestellt, äh, dass es ja äh, zwei Arten von Glück gibt. Einmal dieses tiefe friedliche in sich gekehrte, diese Ruhe, dieser innere Frieden, den du immer haben kannst und das auf der anderen Seite, was man denkt, was Glück ist und was man eigentlich anstrebt immer, wenn man über Glück nachdenkt, was man eigentlich den ganzen Tag am liebsten haben würde, ist halt dieses Euphorische, dieses Aufgeregte, wenn man auf irgendwas gehypt ist, wenn man sich einfach richtig freut über irgendeine Sache und einfach energetisch ist und so und meistens ist das ja auch auf eine, also in Kombination, dass es mit einer Sache verknüpft ist, also es ist nicht unabhängig von äh, materiellen oder halt äh, ja wie soll ich sagen psychischen mhm. Situation äh, es ist halt immer gebunden so und dieser auf der anderen Seite dieser tiefe Ruhezustand dieser innere Frieden der ist halt ungebunden den kannst du immer haben
0: also du differenzierst zwischen dem euphorischen was die meisten Leute anstreben so mhm. ein Hypezustand genauso was genau so eine Emotion ist wie Traurigkeit oder Wut mhm. die entsprechend vergänglich ist und dem tiefen inneren in sich gekehrten Ruhezustand ähm, den Max doch öfter gerne vergleicht, hab mir mal so ein geiles Bild in Kopf gesetzt, mit so einem unendlich tiefen Ozean, und wenn da oben so ein paar Wellen drauf sind, das juckt, das juckt den Ozean nicht, weil so von der ja. von der Tiefe her, von der Gewaltigkeit her. Ja. Ähm, und ja, wie wir gerade schon gesagt haben, ist dieses oberflächliche, euphorisch sich fühlen einfach eine sehr, sehr vergängliche Sache, die man auch nicht unbedingt anstreben sollte, weil, wie wir schon gesagt haben, sie vergänglich ist, ähm, und halt auch nur eine Emotion ist. Äh, Max, wir haben uns schon tausendmal drüber gesprochen, tiefer innerer Frieden, da gibt es auch eine bestimmte Sache, die wir beide irgendwie jeden Tag machen, die da nicht ganz unnützlich ist, oder? Wie hieß das nochmal? Meditation. Das war auch die Meditation, ja genau. Ja. Ähm, weil das einfach dafür sorgt, dass man sein Glück nicht im Außen sucht, sondern einfach im Inneren, äh, was für Neueinsteiger da wahrscheinlich erstmal ziemlich komisch klingt, ja, das klingt so ein bisschen esoterisch, aber es ist einfach true und es macht im zweiten Schritt, wenn man darüber nachdenkt, auch Sinn, weil wenn du dein Glück immer von einem abhängig machst, was außen passiert, hast du ja keine Kontrolle darüber. Und ich würde mal so weit gehen, zu sagen, dass dein persönliches Glück das Wichtigste in deinem Leben ist. Also solltest du, auch dafür die, also solltest du dann die hundertprozentige Kontrolle darüber haben. Und über dein Leben hast du das. Du hast immer die Wahl, wie du Dinge siehst. Du hast immer die Wahl, dich ja. dafür zu entscheiden. Sie für dich zu interpretieren und nicht gegen dich. Aber das ist eben nicht einfach. Wichtig,
1: so noch so eine Kernerkenntnis, die ich da in letzter Zeit hatte. Meine Definition von Glück ist ja ein... Äh, vorwiegend, also ja, sich einfach gut zu fühlen, ja. äh, ohne dass es an etwas gebunden ist. Also sich, sich grundlos einfach den Tag über gut zu fühlen. So, so einfach ist es für mich. Ja. Äh, das ist meine Definition. Und da habe hab ich ja auf jeden Fall schon für mich selbst einen riesen Fortschritt gemacht, äh, dass ich halt so gewisse Gewohnheiten äh, implementiert habe. Manchmal, mein...
0: manchmal, ein paar Nennen noch nochmal. Wir hatten das, glaube ich, schon mal gesagt, aber es passt,
1: glaube ich, ganz gut rein. Ja, auf jeden Fall Meditation. Äh, Spazieren gehen, besonders alleine mit Musik, nicht nur dieser körperliche Aspekt, die Bewegung, sondern halt auch dieses Psychische. Es ist halt auch nochmal eine Art der Meditation, wenn du draußen in der Natur für dich alleine bist, mit deinen Gedanken alleine bist. Äh, kriegst einfach den Kopf frei und die Bewegung tut dir halt auch extrem gut. Generell halt auch Bewegung. Äh, je mehr du dich am Tag bewegst, desto mehr Energie stellt dein Körper halt auch zur Verfügung. Äh, weitestgehend halt auf so Sachen wie Koffein zu verzichten. Ja, äh, <lacht> Was dann, also. Kann man machen, wie man will. Ich merke bloß bei mir, dass mein Energielevel am Tag einfach ein bisschen konstanter ist, wenn ich halt weniger Koffein zu mir nehme und so. Und auf jeden Fall genug zu schlafen, auf seine Nährwerte zu achten, also auf die Ernährung sage ich jetzt mal, ne? mhm. mehr oder weniger, dass man halt, Hauptsache, man kommt, je nachdem, ob man jetzt Sport macht, oder nicht auf sein Eiweiß, was weiß ich. Aber wichtiger sind halt noch, dass du halt deine Vitamine und Mineralstoffe zu dir nimmst, dass du halt keine Mangelerscheinung hast, weil so eine körperliche Mangelerscheinung können auch mal ganz schnell dafür sorgen, dass du dich einfach scheiße fühlst und dann denkst du, also dann fühlst du dich scheiße, aber du weißt halt nicht, dass es davon kommt und dann denkst du halt, oh, ich bin ein unglücklicher Mensch, weil ich mich ja. scheiße fühle. Und es kommt eigentlich nur von so einer simplen Sache.
0: Und ja, ich bin abgeschweift, also mit solchen Sachen. Ich möchte kurz einmal einhalten, du hast nämlich zwei richtig geile Sachen gesagt. Ja? Also einmal das mit der Ernährung ist auf jeden Fall ein super Punkt. Ich finde das total crazy, wie weit wir von den Basics weggekommen sind, also die eigentlich Menschen sich gut fühlen lassen. Also äh, Bewegung, Sport, ne? also, die, also das ist ja eine Sache, Schlaf und Ernährung. So, und die meisten Leute vernachlässigen andere Sachen und fühlen sich schlecht. Aber wenn du ein Haus bauen willst, dann fängst du nicht beim Dach an, sondern fängst du beim Fundament ja. an, das ist dein Schlaf, deine Bewegung und deine Ernährung. Ja. Die zweite wichtige Sache, die du gesagt hast, die ich übelst wichtig finde, wenn es darum geht, glücklich zu sein, ist die Beziehung zu sich selber. Du hast gesagt, spazieren gehen, einfach mit sich selber Zeit verbringen. Das ja. finde ich super wichtig, weil wir sind einfach der Mensch, mit dem wir am meisten Zeit verbringen. Und ich habe mal ein geiles Zitat gehört, das hat jemand gesagt, der schlauer war als ich, und zwar: Die Beziehung zu dir selber Beeinflusst alle anderen Beziehungen. Ja, du bist, wenn du mit dir selber nicht im Reinen bist, dann ist alles andere scheiße. Aber ja. wenn du selber dein bester Freund bist, dann, dann kann man dir nichts. Ja, dann kann man dir nichts wegnehmen, weil dein Glück vom, vom Inneren kommt. Weil du immer für dich selber da bist und, keine Ahnung, einfach mit dir selber gut kannst. Wenn du nicht allein, in, allein im Raum sitzen kannst, dann hast du ein Problem.
1: Ja, genau. Und äh, ja, das sind halt so diese Basics. Ne? Die, über die habe ich ja schon mal erzählt. Und ich will jetzt irgendwie jetzt auch nicht so viel erzählen, was wir schon mal erzählt haben, sondern eher auf die neuen Dinge eingehen. Ja. Äh, wo ich
0: Ganz kurz, wollen wir vielleicht im nächsten Schritt, nachdem du das gesagt hast, mal kurz sagen, was du vielleicht in letzter Zeit so ja, gelernt ja, hast in dem Podcast. Ja, so
1: Dinge. Genau, darauf wollte ich auch hinaus. Ach, okay. ähm, wo ich Was ich noch gemerkt habe, was halt so ins Glück mit reinspielt, ist halt abgesehen von den Basics, von diesen Gewohnheiten, die man haben sollte oder halt die Sachen, auf die man wirklich achten sollte, die, die wirklich Grundlagen, hm. äh, ist halt nicht nur was viele Leute denken, halt so, was du am Tag denkst, dein Mindset und so, dass du halt ein positives Mindset haben solltest, mhm. weil das Mindset und deine Gedanken, also dein Bewusstsein quasi, was du wahrnehmen kannst, äh, das ist wirklich die Spitze des Eisbergs, also das, ja. das sind diese, diese kleinen Wellen oben auf dem Ozean, äh, die natürlich, die du wahrnimmst und wenn du posit also ein positives Mindset hast und halt so gesteuert positive Gedanken hast über den Tag, natürlich sorgt das an der einen oder anderen Stelle dafür, dass du dich gut fühlst, aber du kannst ja nicht die ganze Zeit so an diese positiven Dinge denken. Irgendwann ist es ja auch ausgelutscht, beziehungsweise irgendwann. Das ist doch der Sinnesam, das ist ja komisch, das ja. ist ja unnatürlich. Irgendwann denkst du halt auch immer an dasselbe, beziehungsweise fühlt sich das ja auch manchmal nicht richtig an, wenn man so gezwungen positiv denkt und so. Und da habe ich einfach festgestellt, dass der Großteil, sag ich mal, von der eigenen psychoemotionalen Realität also wie du dich fühlst, wie das du, wie ein du dich denkst. Das ist
0: geiles Wort, okay.
1: äh, Alter. Dass da das Unterbewusstsein oh. halt eine Rolle spielt, weil das habe ich bei mir gemerkt, <lacht> äh, so auf der bewussten Ebene, auf, meinen, äh, auf der gedanklichen Ebene, <lacht> habe ich das oft, dass ich mir dachte, okay, ich denke jetzt nicht unbedingt negativ, äh, ich habe in gewissen Lebensbereichen einfach Erfahrung, beziehungsweise einfach positive Erkenntnisse gesammelt und so, mhm. aber wenn es da mal so eine Weile gab, wo ich irgendwie abgelenkt war oder irgendwie was zu tun hatte, dann bin ich unterbewusst dennoch manchmal in so richtig ekelhafte Gedanken reingerutscht, beziehungsweise mhm. äh, nicht unbedingt Gedanken, aber einfach so in so unterbewusste äh, Verhaltensmuster. oder so, ja, die so, auch mit Emotionen zusammenhängen, yeah, so Fuck Wut. Unterbewusste Gedankensmuster und so. Ja. Und dann habe ich mir so gemerkt, so, wow, woher kommt das eigentlich? Denke ich doch gar nicht so und so. Und da habe ich einfach gemerkt, dass ich doch an der einen oder anderen Stelle unterbewusst einfach noch so Glaubenssätze verinnerlicht habe, die dafür sorgen, dass ich, äh, ja, wenn ich halt mal abgelenkt bin oder halt nicht wirklich bewusst bin in dem Moment, mhm. äh, gerade nicht darauf achte, äh, dass ich dann halt doch, manchmal
0: so echt negative Momente habt, so. Also du würdest sagen, dass es im ersten Schritt natürlich geil ist, sich mit seinen Gedanken zu beschäftigen, ja. auch positiv zu denken, dass es aber nicht ausreicht, weil wir ganz viel ja. aus dem Unterbewusstsein mitbringen, was ja. Daily eine Rolle spielt. Das Unterbewusstsein ist letztendlich die,
1: die Quelle, quasi aus denen deine Gedanken hervorsprudeln, natürlich, oder besser gesagt, äh,
0: das Beispiel mit dem Drucker ist geil. Komm, ja, oder nicht, mit dem Drucker. Und, und, mit Drucker. Nein,
1: oder das mit der, mit der Firma. Ja. Sagen wir mal, du bist eine Firma und du möchtest von einer anderen Firma ein Produkt kaufen. Äh, und das Produkt ist scheiße, also sagen wir das Produkt sind die Gedanken. Das Produkt ist scheiße, aber du bist auf diese Firma angewiesen, beziehungsweise bist auf das Produkt angewiesen, mehr oder weniger. Und du willst dann, also es wäre dann doch Wahnsinn, von derselben Firma das Produkt zu kaufen äh, und das dann das Produkt, nachdem du es gekauft hast, in deiner Firma so umzuändern, wie du es haben willst... Anstatt einfach direkt in die andere Firma reinzugehen und um denen zu sagen, okay, so und so möchte ich das Produkt haben, beziehungsweise einfach die Firma zu wechseln. Und diese andere Firma wäre in dem Falle das Unterbewusstsein, die dann diese Gedanken, also dein Bewusstsein hervorbringen oder produzieren.
0: Ja, genau. Also einfach das Prinzip von, äh, wenn du andere Dinge ernten willst, musst du auch andere Dinge sehen und kannst dich erwarten, dass du, wenn du das gleiche siehst, immer das gleiche erntest, und so in die Richtung. Also das Unterbewusstsein pro produziert gewisse Dinge. Wenn du dir nicht feierst, kannst du dich über die Dinge abfacken. Oder geht es wirklich ein bisschen tiefer, was habe ich für Glaubenssätze, was habe ich von früher mal aufgeschnappt, was, was mir vielleicht jetzt nicht mehr dient, vielleicht kann ich das ändern. Mhm. Und so. ähm, das ist glaube ich eines von den größten Takeaways, die du in letzter Zeit so hattest. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Gut, ich würde einfach mal mit einem weitermachen, was ich so hatte und das, das habe ich eigentlich mehr oder weniger schon gesagt und das ist einfach die Beziehung zu sich selber. Also ich habe gemerkt, desto mehr ich mit meinem eigenen Flow bin, desto mehr ich das mache, was ich am Tag gut finde und einfach mein Weg geht, desto glücklicher bin ich über den Tag, desto besser bin ich meiner Familie, desto, desto produktiver bin ich, desto lieber stehe ich auf und gehe durch meinen Tag. Ja, Früher habe ich oft das Problem gehabt, ich habe tagelang einfach YouTube geguckt, bin dabei öfter weggepennt und bin eigentlich eher vom Leben weggerannt, als dass ich aktiv dabei war und jetzt, wo ich das mache, wo ich wirklich Bock habe und das Gefühl habe, voranzukommen, ähm, merke ich einfach, dass das Leben so viel mehr Spaß macht und dass ich, einfach, dass ich das aktiv mitgestalte und das ist einfach ein unbeschreiblich geiles Gefühl. Ein geiler Podcast von Alex, weil er ich mal gehört habe, hat er gesagt, hab den Mut, so zu leben, wie du es brauchst. Find heraus, was du brauchst über den Tag, also beziehungsweise was dich glücklich macht und hab den Mut, so zu leben, egal, ob das jemand gut findet, egal, ob die Gesellschaft sagt, feiere ich nicht so blau und so. Jetzt, wenn du das brauchst, dann nimm es dir, weil jeder verdient hat, ein glückliches Leben zu führen. Ähm, das ist auf jeden Fall eins meiner Key Takeaways. Und zweite Sache auf jeden Fall noch, jeder Mensch kann sich ändern. Wir sind Menschen, also können wir uns ändern. Wir können uns zu dem Menschen entwickeln, der wir sein wollen. Also gibt es in dem Sinne keine Ausreden, einfach nicht ein geiles Leben zu führen. Ja.
1: So, ich habe jetzt hier mal mein schlaues Heftchen geholt. Ich weiß nicht. Also, ich mache mach das schon seitdem ich quasi mich mit mir selber befasse. Äh, dass ich halt einfach so Sachen, so Erkenntnisse, ich schreibe sie ja einfach auf. Ich habe so ein kleines Heft, da steht alles drin, was ich so über mich und das Leben gelernt habe. Äh, ist auf der einen Seite auf jeden Fall geil, weil du dann halt, sag ich mal, erstens einen guten Rückblick hast über deine äh, Entwicklung, über den Lernprozess. Äh, auf der anderen Seite habe ich aber gemerkt, so ich fahre mich dann halt auch fest auf so einen Sachen. Also mm. dann wiederhole ich die Sachen immer in meinem Kopf. Ja. Je mehr ich sie aufschreibe, dann... Wie wir vorhin schon gesagt haben, dieses wiederholen ja, von positiven ja, Gedanken. Dann wird das quasi so zum Konzept. Manchmal erwische ich mich halt auch dabei, äh, dann einfach solche Erkenntnisse, äh, neue Erkenntnisse,
0: einfach, miss, wie gesagt, also, zum missbrauchen für... Ja, für positive Gefühle, weil genau. du immer wieder im Kopf wiederholst, und es ist immer wie so ein Trump, die auch noch ein bisschen so oh, bei yeah. keine Ahnung, ist,
1: ist halt so, also jetzt nicht einfach random irgendwelche Sachen schon auf das Thema bezogen, keine Ahnung, wenn ich mich darüber, was weiß ich, abfuck, dass ich arbeiten muss, keine Ahnung, oder wenn ich mal keine Lust auf die Arbeit habe, dann weiß ich, habe ich da irgendwo diese eine Erkenntnis über dieses Thema, ne, wenn man keine Lust hat zu arbeiten, wie man damit umgeht, und dann denkt man halt kurz daran, dann fühlt man sich gut, aber was man letztendlich in dem Moment gemacht hat, ist Schmerzvermeidung, also du, anstatt dich mit dem, mit der Sache an sich wirklich auseinanderzusetzen mhm. und sich zu fragen, okay, warum habe ich keinen Bock? Es ist auch in Ordnung, keinen Bock zu haben. Ne? Das ist halt auch so, so für mich so eine Grundlage geworden. Äh, bevor ich überhaupt an Sachen arbeite, die mir an mir nicht gefallen, äh, mir zu sagen, es ist in Ordnung. Ja, ja, mhm. einfach einfach äh, das als Teil von mir zu sehen, als Teil des Ganzen und nicht einfach nur als ein negatives Fragment, was ja. mich definiert, was ja nicht der Fall ist. Also so so einzelne Schwächen, die man hat oder das ist ja nicht unbedingt eine Schwäche, wenn man keine Lust hat, mal zu arbeiten oder was ja. weiß ich. Das ist jetzt halt wirklich nur ein Beispiel. Ähm, äh, das würde ich jetzt nicht als Schwäche bezeichnen, aber es ist ja auch ein Teil von einem selber. Mhm. Aber es definiert einen ja nicht. Und ich mhm. sehe das dann halt einfach als Teil des Ganzen. Als Teil des Ganzen, wo auch das ganze Positive drin ist. Äh, und sagt mir halt auch, dass es in Ordnung ist. Und es ist ja auch wirklich in Ordnung, dass ja. man auf manche Sachen keinen Bock hat. Oder dass man
0: mal schwach ist, was weiß ich. Ne? Und ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo wir Das ist eigentlich das du, weil äh, zu deinem Punkt, was übrigens ein ja geiles Thema ist, weil dein Video beschäftigt wahrscheinlich viele Leute, die hier zuhören, weil es einfach ein geiles Thema ist. Also, ähm, Max hat gesagt, nee, kleine Sachen, die vielleicht negativ sind, die man ändern möchte, nicht als negatives Fragment in einem Großen und Ganzen zu also nicht als einzelnes negatives Fragment zu sehen, sondern als Teil des Großen und Ganzen, was okay ist. Und das greift wunderbar an das, was ich gerade sagen wollte, und zwar, äh, Selbstverbesserung aufgrund von Selbstliebe, ja. Ich bin schlecht, deswegen muss ich mich ändern, sondern ich bin gut und weil ich mich liebe, weil ich ein geiler Mensch bin, gönne ich mir noch mehr. Deswegen möchte ich, dass ich noch besser bin. Deswegen möchte ich, dass ich noch mehr kann, noch mehr Fähigkeiten habe, etc., etc. Und wenn man auf dieser Basis lebt, wird man höchstwahrscheinlich ein sehr viel glücklicheres Leben führen. Und manche können Lieder davon Singen, von Selbstablehnung, von dem Abfall, der mit einhergeht. Mhm. Und diesem ewigen Gefühl, nicht genug zu sein. Und immer mehr Informationen zu bekommen, aber das Gefühl zu haben, ich kann das doch gar nicht alles. Ja. Scheiße, was soll ich auch anfangen? Geil was, ich mache, ich bin eh nicht genug. Ja. So, das kennen wir beide, und das ist keine schöne Basis, deswegen Selbstliebe, meine Freunde. Und Handy gespannt.
1: Mir fällt gerade ein, dass es so wirklich, dass es, für, das ist da wirklich für mich die, die Haupterkenntnis so in letzter Zeit gewesen. Da ist mir gerade eingefallen, dass ich die erst nachdem wir die letzte Podcast-Folge gemacht haben, nämlich, sich wirklich auf den Prozess zu konzentrieren. Du liest mm. überall diese schönen Kalendersprüche, so der Weg ist das Ziel. Ja, love the process. Ja, love the process und yeah, <lacht> dies, das. Aber äh, genauso wie ich einfach so Schwächen oder, äh, ja, ja ich, ich will ein anderes Wort finden, nicht Schwächen. Schwächen, Themen? man die selber Ja, mit ja so, kleine, so kleine Macken oder was weiß ich. <lacht> Macken. <lacht> Macken, ja, die man an sich hat, äh, die auch wirklich als Teil des Ganzen zu sehen. Äh, war wirklich nochmal so ein Chainbreaker für mich, äh, auch einfach so negative Erlebnisse oder halt mal so Rückschläge, egal in welchem Lebensbereich, da wirklich den Prozess als Gesamtes zu sehen. und mhm. nicht, nicht sein Leben äh, oder halt diese Situation, in der man sich gerade befindet, egal ob sie jetzt positiv oder negativ ist, äh, als einzelnes Fragment zu sehen und äh, nur aus dieser einzelnen Position zu bewerten, mhm. sondern quasi ja, diese Situation als Teil des gesamten Prozesses zu sehen und auch wirklich den, und das ist auch der Grund, warum, äh, was das für mich so besonders gemacht hat, diese Erkenntnis, äh, dass der Prozess an sich, in sich vollkommen ist. Also ohne diese Rückschläge, ohne diese negativen Ereignisse, wären die Positiven nicht so viel wert. Und mm. ein guter Film lebt ja auch von diesen Ups und Downs. Ja. Und ein Buch geht ja auch nicht. Da ist ja auch nicht die Story linear und so. Ja. Äh, ein Buch. Das ja, Winter und Sommer. Genau, genau. Es, es, es hat alles irgendwo. Das ist jetzt auch wie so eine klingt wie so esoterik Scheiße, ja. aber es hat alles irgendwo seine Bedeutung. Ja. Äh, und egal, ob es positiv oder negativ ist, wenn du es als Teil des Gesamten siehst. Äh, erkennst du einfach die Vollständigkeit darin und so werden einfach so einfach so Dinge wie jetzt keine Ahnung eine Phase wo man jetzt äh, sich nicht so, mal so nicht so gut gefühlt hat oder man muss jetzt äh, hat jetzt eine Zeit vor sich wo man das und das machen muss und man hat keinen Bock drauf oder was weiß ich oder äh, man man kann eine Weile nicht trainieren und so weil man das einfach als Teil des Ganzen siehst und dann auch die Vollständigkeit darin sieht ist es einfach Weiß nicht, es ist einfach, man, man sieht das auf
0: einer viel bewussteren Ebene. Und das bringt fettes Vertrauen mit sich, weil man genau ja. weiß, hey, nach dem Winter kommt ein Sommer. Ja. Aber man ja. weiß auch, im Sommer es kommt vielleicht wieder Winter und das ist okay, weil man hat diese Ups und Downs. und lernst äh, ja, es auch zu schätzen. Ja, und du lernst, das, das, geile, das geile in den Downs, ist ja, die sind ja nicht nur scheiße, mhm. Ja. die meisten sagen, das war gerade richtig, er äh, geht so, ja, richtig, das wollte ich gerade sagen. Ge ja, ähm, Bodo Schäfer sagt zum Beispiel, entweder, entweder, gewinnt, entweder gewinnst du oder du lernst du. Äh, gewinnst oder du lernst, ja genau ja, so. Ist so. Weil im Endeffekt, du musst es so sehen, wenn du dich nur darüber abfasst weil gehst dann wird dir die gleiche Herausforderung auf immer verschiedenen Ebenen wieder begegnen. wenn du aus einer Tiefphase rausgehst, lernst und stärker wirst, dann ist das eigentlich nur das Leben, was dich Stück für Stück erzieht und dich weiterhin zum stärkeren Menschen macht. Und das ist doch das Geilste, was es gibt. Ja, genau. Das ist auch so eine Sache, dass
1: die Daseinsberechtigung von so Tiefphasen beziehungsweise Rückschlägen, die man hat, nicht nur, nicht nur auf der Vollständigkeit vom Prozess beruht, sondern halt auch, du lernst ja auch was dazu. Wenn du, wenn du jede, jeden Rückschlag oder so als quasi, äh, wie soll ich sagen, eine Lehrstunde siehst, die dich dann quasi, wenn es dann mal wieder bergauf geht, dich auf ein noch höheres Level bringt, mhm. weil du einfach drauf, draus gelernt hast und äh, vorausgesetzt du durchstehst diese Phase nicht, indem du alles verdrängst und dich die ganze Zeit einfach nur abfragst, sondern Grundlage dessen ist ja, dass, dass du das hinnimmst, so wie es ist und du es dann als Teil des Ganzen siehst, und dann machst du halt auch Platz dafür, dass du halt auch wirklich was daraus lernen kannst,
0: ja. und dass es danach halt einfach noch besser ist, als es davor war. Ich meine, stell dir mal vor, wie das wäre, wenn du seit dem Kindergarten nicht eine einzige Dauerphase also gehabt hättest, es immer gleich halt geblieben, wäre immer geil gewesen, wäre, du nie Fehler gemacht hättest, hättest du nie was gelernt, ich meine, du würdest glücklich durchs Leben laufen, aber du kannst wahrscheinlich noch nicht mal bis 10 zählen, du ja. das Alphabet nicht, dann kann er wirklich ernst nehmen. Also, schätze diese Phasen, geh mit nach vorne, ja, und... Geh da fast mit Euphorie ran, weil das ist das, was ich stark macht. Das ist das, was ich, wo du im Endeffekt als Mensch dran wächst. Und ähm, Konstant Lernen und Wachsen ist sowieso das Mantra, was zählt. Ja. Was man sich
1: Vor allem habe ich auch für mich erkannt, oder festgestellt, ähm, gehen wir jetzt mal, was du gesagt hast, mit Kindergarten, dem ging es immer gut. Ne? Mhm. Und äh, es gab nie irgendwie einen schlechten Moment in seinem Leben, was ja natürlich ziemlich unrealistisch ist, weil selbst wenn das Leben an sich keine negativen... Äh, keine negative Situation an sich beinhaltet. Man ist ja darauf ausgelegt als Mensch, Fehler zu finden und mhm. man würde sich dann mental irgendwelche Probleme
0: erschaffen. Also, ja, ja. ja wir, wir haben, uns geht eigentlich auch so gut, dass wir keine Probleme haben müssen. Ja. Das ist eigentlich das beste Beispiel. Für ein Kind in Afrika wird lachen. Ja. Wenn es zwei Jahre hier lebt, dann wird es nicht so eine kleine Scheißgedanke machen. Ja, ja, das ist das, ist das halt.
1: Aber was ich gemerkt habe ist, gehen wir jetzt mal davon aus, äh, Thema Selbstbewusstsein. Ein Typ, der oder was einfach eine Person, die nie Probleme hatte mit Selbstbewusstsein, die äh, immer sehr sicher war, immer äh, ja in, also mit, einem Sozial, mit einer sozialen mit der guten sozialen Kompetenz, obwohl Selbstbewusstsein und Sozialkompetenz Kompetenz ist nicht dasselbe, äh, aufgewachsen ist, dem geht's gut, ne? Der der ist, der ist selbstbewusst mhm. und der weiß einigermaßen, wie er äh, in sozialen Situationen sich zu verhalten hat, ne? Ja. Sagen wir jetzt mal so. Aber auf der anderen Seite jemand, der zum Beispiel in der Schule, immer extrem unsicher war und der ja. das ändern wollte. Ja, also, 100 Der in der Schule immer extrem unsicher war, Selbstzweifel hatte, was weiß ich. Der hat einfach die Chance, einfach, das habe ich gemerkt, noch selbstbewusster zu werden ja. als der der, typ, als der andere. Der, ja, als der Typ, der von Natur aus schon selbstbewusst ist. Das ist, das ist einfach auch auch sagen wir mal beim Training,
0: wenn du von Natur aus recht breit bist und nie Machst glaubst. bist. die Story muss ich erzählen. Warte, warte, warte. Nein, nein, wirklich, wirklich. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch Max noch kennt, von früher. Er ist der Max aus der 7. Klasse. Das war wirklich ein Streichholz. Und alle haben sich über ihn lustig gemacht. Und das hat ihn irgendwann so abgefuckt, dass er, dass er mit der Hand auf den Tisch hat und gesagt hat, nein, ich mache jetzt, was ich ändern lasse, ich fange an also zu trainieren. Und dann hat er durchgezogen und heute ist einer der breitesten aus unserem Jahrgang. Und ich sag euch Leute, wäre er damals normal breit gewesen, wäre er wäre ja. zufrieden gewesen, dann wäre er heute nicht ansatzweise breiter. Das wollte ich gerade sagen. Wenn du, ein, ja. wenn du mit einer, sagen wir mal, guten
1: Körpermasse aufwächst und du nie diesen Schmerzpunkt hast, natürlich... Gibt es dann trotzdem Leute, die ja anfangen mit Training und Training? Leute, die anfangen mit dem Training, ist es ja auch nicht immer nur äh, aus Schmerz, weil man mhm. äh, jemand, also ne, weil man als Lauch bezeichnet wurde und dem gerecht werden will oder was weiß ich. Ja. Äh, bei mir war es ja auch nicht äh, nicht deswegen. Bei mir war halt auch schon immer die Leidenschaft dafür da. Mhm. Ich hatte auch schon mit elf angefangen zu trainieren, aber da habe ich dann auch halt wirklich von allen Seiten gehört, von wegen so ja nee, das bringt deinem Alter. Also wir man, auch
0: glaube ich noch zusammen. machen. Da
1: ja er, er wir durch weitlaufen gehen, aber lass ja. mal die Hand liegen. Ja, so. ja genau. Also die Interesse dafür war bei mir schon immer da, aber das wurde halt noch beflügelt dadurch, dass ich halt extrem dünn war und halt dann auch darauf angesprochen wurde, mehr oder weniger positiv und negativ. Und das beides in Kombination hat dafür halt gesorgt, dass ich
0: Dinge in Gang gesetzt habe. Und das ist auch das, was ich gerade sagen wollte. Formulierst jetzt mal eine Botschaft, die die anderen vielleicht auf ihre Sache anwenden können? Mhm. Weil jeder hat diese Themen wie wir, sei es wie Fitness, selbstbewusstsein, jeder hat so diese Themen, mit denen er struggelt, wo er aber noch nicht versteht, dass das irgendwann mal eine Stärke von dir werden könnte. Ja,
1: jede, jede Schwäche, die du hast, ist quasi mehr oder weniger die Chance, noch mehr über sich hinaus zu wachsen, als du, schon, als
0: du es schon hättest, wenn du es von Natur aus hättest. Also quasi, das, nutzt deinen Schmerz dir da rein und nutzt ihn als Antrieb, um darin noch viel größer und krasser zu werden, als jeder, der damit nie ein Problem gehabt hat. Ja. Und schon bist du der selbstbewussteste, krasseste, denn der breiteste äh, Atze in deiner Nachbarschaft. Und ähm, ja, wir sind schon bei 30 Minuten. Ich finde, das war eine geile Botschaft zum Ende. Wir haben jetzt unsere geile Frage nicht gemacht. Boah, ich hab. Ich, ich wüsste auch gerne, mal. <lacht> Nein, komm, der, ich muss jetzt auch los. Der, ich muss ja meinen Jawohl abholen. Ich muss los, genau. Ähm, aber ey, erster Podcast wieder war, ich, war flüssig. Am Anfang ein bisschen ja. holprig, finde ich, war vielleicht ein bisschen zu eintönig mit unseren Sachen. Acht Minuten ausgeschnackt. Aber im Endeffekt, naja, geilen Flow, kann man Spaß gemacht. Ja. ja, mal gucken, wann die nächste Folge kommt. Grüße ja. an euch. Guckt nach links und rechts, wenn ihr über die Straße geht. Das sagt heißt, Simplicissimus, <lacht> wenn ich feiere, dass ihr jetzt. Und jo. Lasst dann also, noch Ego-Burners-Notches. Okay. Wir sehen uns. Hören uns. Okay.
1: Das bleibt mir drauf. Ich finde den Button zum Ausmachen. Ich hab von euch schon besucht, dass du rausgegangen hast.
0: Auf, Ben Bernd. Ja, schau mal, es geht mich. Der Busser. Nermats, was geht bei dir heute noch so? Das ist ein Adiosch. Der ist scheiße. Wann? Nermats. Nein. Ich trete jetzt nicht auf 6. Also langsam wird es echt so ein bisschen angenehm.